0: Seja bem-vindo. Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Deus é bom, amém? Deus é bom. Queridos, dá até uma tristeza no nosso coração, né? Mas a notícia é que nós já passamos lá no grupo de célula, mas a gente precisa... Dá. Todos, acredito que todos saibam, na sexta-feira, o prefeito da cidade, o senhor Odelmo Leão, estabeleceu uma nova portaria e nessa portaria ele coloca, é, agora, como diferentemente das anteriores, que as igrejas é, devem permanecer fechadas. Esse decreto tem a validade de 15 dias. Então, a partir de domingo que vem, e o próximo domingo até o dia 6, nós não teremos culto presencial, teremos culto apenas online. Então, você que não, ainda não nos segue, se inscreva no nosso canal, Batista do Amor Oeste, para que você possa se conectar e receber as, os cultos. Né? Quinta-feira teremos culto normalmente online. E também no domingo, é, nós temos entendido que essa portaria, ela seria arbitrária, mas para que a gente não, não sofra, sofra nenhuma penalidade, judicialmente nós teremos que fazer alguma coisa, então o compás já está se movimentando e provavelmente deve ser acionado judicialmente a prefeitura, para que ela possa, às vezes, revogar essa parte da, da, das igrejas. Porque, segundo a Constituição, a igreja é, ela é, es, é considerada como algo essencial. É essencial. É na igreja que nós somos alimentados espiritualmente. Em meio à crise, em meio a situações tão adversas, é na igreja que a nossa alma, ela, ela se acalma, sabe? Então, muitas coisas têm acontecido. Eu gostaria de convidar a, a você, nesse tempo, recentemente eu também ministrei uma palavra sobre autoridade. E eu falava que nem tudo é, que nós, às vezes, não entendemos, não compreendemos, nós não Podemos e nem devemos sair por aí quebrando, ah, eu não concordo, isso é ilegal, isso é arbitrário, nós vamos, vamos quebrar tudo, não, nós não vamos fazer isso jamais. Nós temos armas e vamos utilizar nesse primeiro momento as armas espirituais até que a justiça seja acionada. Então, eu quero convidar a Igreja Batista do Amor, setor oeste. Igreja Batista do Amor, o pastor Ricardo já conclamou lá no Santa Mônica, na Matriz para que nós estejamos, assim, orando, clamando, intercedendo nesses dias. Porque nós sabemos, irmãos, que... o mal, ele fica articulando, o mal, ele fica tramando. Mas essa palavra do Senhor é maravilhosa. A palavra do Senhor nos garante que as armas, sabe? Que nada, 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 nada... Nada vai atingir a igreja. Sabe? As armas do mal... As ciladas do mal, sabe? As portas do inferno, nada, nada. Nada pode prevalecer contra a igreja que somos nós, amém? Então eu quero te pedir, a partir de hoje, coloque nas suas orações diárias, para que isso rapidamente possa ser resolvido. Enquanto em muitos lugares, no Brasil, não estou falando de outras nações, porque nações já passaram por esse momento... Do pico e agora estão voltando à, à rotina mas nós no Brasil nós estamos enfrentando duas crises, nós estamos enfrentando uma crise política e uma crise, aliás três né, política econômica e de saúde se não bastasse as duas né, então nós precisamos orar posso contar com vocês? amém queridos, vamos orar vamos clamar comerciantes aí vão ter que fechar as suas portas mas nós cremos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que está no controle de todas as coisas amém? então a partir de semana que vem nós estaremos online em nome de Jesus gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia ou a ligasse comigo lá em 1 Pedro capítulo de número 2 versículo 17 e 18 enquanto você liga a sua... a sua Bíblia, eu quero te pedir um favor. Tanto vocês que estão aí nos assistindo online, quanto vocês que aqui estão agora, eu quero te pedir um favor. Você que pode, você, o pastor está autorizando, eu quero que você pegue o seu celular agora e vim o link dessa pregação para os seus contatos, para o grupo da sua família, para... Para quem você conhece? Pastor, para que, que é isso? Queridos, essa palavra, eu tenho certeza que ela vai ser um antes e um depois na minha vida e na sua vida. Quantos querem, sabe, receber e usufruir das bênçãos do Senhor sobre a sua vida? Quantos querem? Essa palavra de hoje vai trazer isso para nós. Então, eu gostaria que você enviasse aí o seu grupo de WhatsApp. Entra lá no no Youtube, Batista do Amor, Oeste se você não tiver em nenhum dos grupos nas células, já foram enviados manda para os seus contatos você que está nos acompanhando aí manda para os seus contatos e em nome de Jesus essa palavra vai falar poderosamente no seu coração o título dessa mensagem é A Cultura da Honra um destino poderoso amém? É tão interessante que, muitas vezes, nós falamos assim, ó. Eu preciso, Senhor, de mudança na minha vida. Deus, eu preciso que o Senhor me dê um rumo diferente. Eu não estou satisfeito com o que eu estou vivendo. Eu acho que pode melhorar. Mas, muitas vezes, nós não queremos nos sujeitar... Nós não queremos muitas vezes nos submeter àquilo que Deus diz para nós. Nós queremos a mudança como um passe de mágica. Mas nós precisamos entender que Deus é um Deus de princípios. Amém? E a palavra dEle nos orienta. Olha só. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17 e 18 diz assim. Tratai a todos com honra. Amai aos irmãos. Temei a Deus. Deus. Honrai ao Rei Servos Sede submissos com todo o temor Aos vossos Senhores Eu gostaria de orar mais uma vez Nessa noite Você que pode, feche os seus olhos Pai, muito obrigado Senhor Porque eu sei que O Senhor é bom A sua fidelidade dura de geração em geração Pai E nessa noite nós nos rendemos Mais uma vez a Ti Senhor Sabemos que o Senhor tem um destino poderoso, maravilhoso para os Seus filhos e nós somos Seus filhos, ó Pai. Então te pedimos, meu Deus, que em nome de Jesus a nossa mente esteja, ó Pai, concentrada, que nós não venhamos a perder nada daquilo que vai ser ministrado, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Espírito Santo, me ajude, me auxilie, ó Pai, me dê sabedoria. Para que eu possa, ó Deus, ser um porta-voz do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Eu peço toda a sua atenção. Toda a sua atenção aqui nessa noite. É algo que vai mudar a minha vida e a sua vida para sempre. Amém? Quantos estão comigo aqui? Preciso da sua ajuda hoje cultura da honra nós precisamos desconstruir alguns padrões alguns paradigmas que até então nós carregamos como nós temos falado durante todo esse mês praticamente meados de de maio para cá nós temos falado sobre essa série realidade distorcida nós vivemos em uma cultura humanista aonde nos ensina que nós devemos reter para ter nós devemos preocupar com nós mesmos, nós devemos cuidar do nosso umbigo, nós devemos preocupar, sabe, simplesmente conosco, cada um por si e Deus por todos. Esse é um padrão, esse é um paradigma que nós, como cristãos, precisamos desconstruir, precisamos deletar essa realidade distorcida para implantar, a cultura do reino, de uma vez por todas, o Senhor quer que nós venhamos então como igreja, sermos esses agentes, que vamos implantar, implementar essa cultura do reino, e onde nós vamos implantar essa cultura? Em todos os lugares que nós tivermos acesso, no trabalho, vamos começar pela igreja, amém? Igreja, trabalho, casa, casa, vizinho, família, amigos, inimigos, não sei, em todos os lugares que o Senhor nos colocar, nós vamos aproveitar, cada uma das oportunidades, em nome de Jesus, a honra significa, domingo passado, durante o dízimo, eu trouxe um pouquinho aqui, dessa ministração, desse... Desse significado de honra. Honra significa dignificar. Distinguir. É mostrar uma consideração especial por alguma pessoa. Uma consideração especial. É uma distinção. Você eleva. Honrar significa isso. Honrar é demonstrado através de palavras... E ações não basta apenas palavras, são palavras e ações, diga comigo, palavras e ações, a palavra grega então para honra, ela significa reverenciar, estimar, valorizar, o problema é que muitas vezes nós queremos honrar apenas pelo mérito, ou seja, pelo merecimento, e honra não é apenas dessa maneira, nós devemos honrar também pela posição honrar é dar respeito não apenas pelo mérito mas pela posição que a pessoa também ocupa e nós vamos entender um pouco isso por exemplo a palavra do Senhor fala para os pais os filhos aliás honrarem os pais, sim ou não? e se o pai for mal? se o pai for um déspota? Precisa honrar, sim ou não? Ou seja, você não honra simplesmente pelo mérito, pelo merecimento, mas você honra pela posição. Amém, queridos? Romanos 12, 10 diz, Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Nós precisamos estabelecer uma revolução e através dessa revolução nós vamos reformar essa cultura existente humanista para que aí sim nós possamos então transformar a nossa sociedade através da cultura da honra. Essa cultura da honra o próprio Deus, quando Ele estabelece ali os dez mandamentos, e Ele dá uma, uma promessa para aqueles que obedecem. Deus é um Deus de promessas, amém? E Deus, como um Deus de promessas, Ele não quebra as suas promessas, a sua fidelidade. E Ele fala o seguinte, que aqueles que honram pai e mãe, têm os seus dias o quê? Prolongados. Amém? Então percebam que a honra, aqueles que honram, eles têm uma recompensa. Amém, queridos? Quando nós entendemos isso e quando nós vivemos isso, tudo é mudado. Então a cultura da honra, ela é transformada através da minha vida e da sua vida. A cultura da honra, ela transforma as pessoas que estão à nossa volta, ela transforma a minha casa, a sua casa, a minha vizinhança. A cultura de honra, ela é criada na medida em que nós nos envolvemos na sociedade, no, no, no momento em que nós recebemos as pessoas da maneira que elas são, e mesmo assim, não pelo merecimento, nós honramos essas pessoas. Veja o que a palavra de Deus nos diz Vou passar de forma bem rápida 1 Coríntios capítulo 12 Do versículo 23 até o 24 Diz para nós honrarmos Os membros A igreja diz assim No corpo de Cristo devemos honrar Cada membro Diz assim E os que nos parecem Menos dignos no corpo a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Deus está falando para nós honrarmos todos. Inclusive aqueles que não têm nada para nos oferecer. Aqui ele faz uma, uma, uma alusão, uma simbologia de um corpo humano. Nós muitas vezes não honramos o dedinho do pé. Até o dia que a unha fica encravada. Até o dia que alguém dá um pisão no seu dedinho. Aí você fala, ai. A simbologia é essa. Mesmo aquele que nós achamos que não merece, não são dignos de honra, aqueles que parecem menos dignos no corpo a esses damos muito maior honra ou seja, no corpo de Cristo irmãos, precisamos honrar aqueles irmãos que nós olhamos e falamos assim não tem nada para me oferecer é isso que Paulo está dizendo aquele que não tem nada para nos oferecer então começa comigo, começa com você dentro da igreja Amém, queridos? Além de honrar os homens, a Bíblia diz também que nós devemos honrar o rei, honrar as autoridades. 1 Pedro 2,17 diz: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. 1 Timóteo 5,17: Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem. Com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Ou seja, devemos honrar os presbíteros, as autoridades na igreja. Amém, irmãos? Vamos avançar um pouco mais. 1 Timóteo 6,1. 1. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem digno de toda honra o próprio Senhor. Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Ou seja, devemos honrar os nossos empregadores. Você não pode simplesmente abrir os seus lábios para amaldiçoar o local que você trabalha. Não. Dos nossos lábios tem que sair palavras de gratidão. Amém? Pastor, estou insatisfeito. Então ora para Deus abrir uma porta para você agora se Deus não falar para você irmão para você sair, não sai porque tem muita gente que está insatisfeita e sai e fica muito tempo desempregado Por quê? porque é um, é um murmurador reclama de tudo e Deus não falou para sair abençoa os seus empregadores, a Bíblia diz também para nós honrarmos o que? as viúvas 1 Timóteo capítulo 5, versículo 3 diz, honra as viúvas, verdadeiramente viúvas, ou seja, as viúvas que não possuem, não possuem ninguém para cuidar delas, não possuem filhos, não possuem parentes. Então está falando, honrem as viúvas. 1 Pedro 3, 7, Efésios 5,33 Fala a respeito dos cônjuges, fala a respeito do homem, fala a respeito da mulher. Os cônjuges devem ser honrados no casamento irmão, se nós fizéssemos isso da forma plena que a palavra de Deus pede a nossa vida seria muito diferente é um destino poderoso que eu estou, sabe que se você colocar isso em prática na sua vida eu tenho certeza que nós vamos sair sabe, depois dessa pandemia sabe, ninguém vai nos segurar em nome de Jesus, amém ninguém, sabe por quê? Porque nós vamos colocar isso em prática já dentro de casa, nesses dias, amanhã, essa semana. E, e as pessoas vão falar, meu Deus, o que é está que acontecendo? É a cultura da honra. A Bíblia diz para nós honrarmos os idosos. Levítico 19, versículo 32. Diz assim, diante das cãs, dos cabelos brancos, te levantarás e honrarás a presença do ancião. E temerá o teu Deus, eu sou o Senhor. É tão triste nós vermos jovens, adolescentes, adultos que menosprezam um idoso. Eu amo conversar com um idoso, amo. Enquanto muitas pessoas falam assim: ah, não, não tem tempo para idoso, não dou conta. Conta a mesma história várias vezes. Eu amo conversar com um idoso, porque tem muita experiência para contar, tem muita experiência para passar. Então precisamos honrar. Amém, queridos? Quantos estão comigo? Amém? Amém. Agora vamos olhar para a vida de um homem. 1 é Samuel, capítulo 12, do versículo 1 até o 2, eu vou ler para você, que diz assim,
1: é oh. baseado Tem um, tem um cara
0: falando inglês aqui comigo. ó. Do you speak English? Hello? Hi? Oh, yes. <risos> Amém. 1 é Samuel, capítulo 12, versículo 1 até o 12, diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul? havendo eu o rejeitado para que não reine sobre Israel enche um chifre de azeite vem enviar-te-ei a Jessé o Belemita, porque dentre os teus filhos me provide um rei, disse Samuel, como eu irei pois Saul o saberá e me matará gente, não é gripe, não é gripe nem covid não, viu é renite Disse Samuel com o rei... Pois Saúl saberá e me matará... Então disse o Senhor... Toma comigo no ovelho e dize... Vim para sacrificar o Senhor... Convidará Jessé para o sacrifício... E te mostrarei o que há de fazer... E ungir-me-ás... A quem eu te designar... Fez, pois, Samuel o que disse o Senhor... E veio a Belém... Saíram-lhe ao encontro... Os anciãos da cidade... Tremendo e perguntaram... É de paz a tua vinda... Respondeu ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Olha só o que, é que Samuel pensou. Porém o Senhor disse a Samuel... Não atentes para a tua aparência Nem para a tua altura Porque eu rejeitei Porque o Senhor não vê Como vê o homem O homem vê o exterior Porém o Senhor o coração Então chamou a Jessé, a Abinadab E o fez passar diante de Samuel O qual disse Nem a este escolheu o Senhor Então Jessé passou, fez passar a Samar Porém Samuel disse Tampouco a este escolheu o Senhor Assim fez passar Jessé os seus sete, fi, sete filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Gessé, o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Gessé, acabaram os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Gessé, manda-o chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Irmãos, percebe um negócio aqui comigo. Deus, Ele não olha para a aparência. Deus não olha para para o que está acontecendo do lado de fora. Deus olha para o que está acontecendo do lado de dentro. Nós olhamos muitas vezes para o que está acontecendo do lado de fora. Mas Deus não é dessa forma, Deus olha o interior. Agora, medita aqui comigo, pensa aqui comigo. Estão fazendo uma festa na sua casa e você não é convidado as pessoas não vão te chamar ninguém manda te chamar Vou fazer um parêntese aqui às vezes quando nós vemos um parente, um amigo um irmão de célula postando uma foto em uma festa que nós não fomos convidados nós ficamos às vezes chateados irmãos é ou não é? fala a verdade sim ou não? vamos falar a verdade Deus olha o nosso coração agora o seu pai está ali com os seus irmãos chega o profeta vai fazer um sacrifício sacrifício irmão é churrasco vai fazer um churrasco e não te convida todo mundo está lá e o que, que acontece? você chega você está vendo aquele alvoroço todo e aí você e pensa, poxa vida, minha família toda reunida. Meu pai não se importou, não quis me chamar. Irmãos, nós precisamos entender que é no secreto que Deus nos constrói. É quando ninguém está vendo é que Deus vai nos edificando, que Deus vai trabalhando no nosso caráter, na nossa personalidade. O que, é que Davi poderia ter feito? Pico o pé, como que vocês fazem uma festa e não me chamam? eu estava cuidando das ovelhas pai, do senhor ele não ele não fez nada disso irmãos ele honrou o pai que tinha, a família que tinha por ser o menor ele ficou ali deixado de lado mas é no secreto que nós somos construídos você se torna aquilo que você honra, a unção que eu honro nela, eu prospero, se você não honra no secreto, você não vai prosperar, é por isso que eu falo que é um destino maravilhoso para nós, a cultura da honra, porque à medida que Deus vai nos construindo, vai nos formando no secreto, Ele vai nos dando um destino glorioso, Davi chega, e o que, que acontece? Fica tudo bem, tudo tranquilo, nada muda. E ele não estava nem vestido... com uma veste adequada... para ser ungido rei. Ele estava vestido... com uma veste de um pastor. Olha só o que o pai dele fala. Não, tem um outro filho sim. Mas ele está lá cuidando das ovelhas. Ele é um pequeno pastor. O próprio pai fez isso com o filho irmãos, mas Davi honrou o seu pai Samuel é um homem que entende princípios da palavra de Deus, o que que Samuel falou? Ele falou, olha nós não assentaremos a mesa até que chegue o seu último filho, sabe o que que isso significa? nós nos assentamos à mesa quando o rei já está assentado Sim ou não? Você se senta à mesa quando você é convidado Quando você vai jantar na casa de alguém É na hora que o anfitrião te convida Sim ou não? Samuel entende o princípio de autoridade Honrando o futuro rei de Israel Ainda que ele não estivesse Com as suas vestes reais Davi ele não menosprezou o tempo de pastoreio Davi ele não menosprezou o preparo que Deus estava dando para ele... As pequenas coisas... E nós como cristãos... Nós precisamos entender... Que se nós não conseguirmos honrar o Senhor... Se nós não conseguimos honrar uns aos outros... Se nós não conseguimos honrar as autoridades... A nossa liderança nas pequenas coisas... Nas grandes... Nós não seremos colocados... Davi não desprezou as pequenas coisas... Foi no secreto, nas pequenas coisas que ele foi Deus foi forjando ele. Deus foi dando um destino maravilhoso para ele. Então na minha vida e na sua vida não é diferente. É nas pequenas coisas, é de, de trás da malhada. Irmãos, teve um tempo na minha vida espiritual que eu ouvi Gêneson saia por de, de trás das malhadas eu ficava muito nos bastidores, eu gostava de ficar nos bastidores, mas teve uma hora que, me chamaram para fora, irmãos, sabe, Deus é bom, amém? Deus é bom, e quando nós honramos, o Senhor, Ele quer dar um destino para nós, tão maravilhoso, Davi, era o menos. Era o menor. Davi era aquele que os, o pai olhou, os irmãos olharam e falaram, não. Ou seja, o improvável. Um que a gente bate o olho e fala, não vai dar em nada. E é assim que Deus faz. É assim que Deus trabalha. Para quê? Para que a honra e a glória seja somente dele, amém queridos, amém. e Deus faz isso na minha vida e na sua vida às vezes você pode estar se sentindo assim pastor como assim comigo basta apenas irmãos nós nos colocarmos na presença do Senhor e honrarmos a Ele o resto é com Ele é Ele que abre portas é Ele que cria conexões é Ele que sabe é Ele que faz tudo, tudo já está estabelecido pelo Senhor, diz o salmista, os nossos dias Ele já conhece, o nosso futuro Ele já conhece, o que é que nós só precisamos? Honrar, então Deus, Ele estava levantando ali um rei segundo o seu coração… E para esse tempo, para essa geração, Deus também está em busca de homens e mulheres segundo o coração do Pai. Segundo o coração de Deus. Amém, queridos? E hoje eu vejo aqui, pessoas nos acompanhando pela internet, pessoas acompanhando aqui no presencialmente, homens e mulheres segundo o coração de Deus. E você vai experimentar de coisas tão maravilhosas na sua vida, por causa da honra. Porque você preferiu honrar. Amém, queridos? Você não é um improvável, você não é, não, não, não. Deus colocou algo no meu coração nesse final de semana. Eu já estava orando, e a liderança já sabe, alguns irmãos já sabem. Eu estava orando há um tempo atrás, e já pedindo a Deus direção, e eu questionando o Senhor: Meu Deus, é tempo de pandemia, é tempo de igreja fechada como é que faz Senhor, e eu estava buscando do Senhor, o que fazer como fazer qual é o alvo o que alcançar é tão interessante que vocês acham que Deus quer que a igreja dele cresça sim ou não? sim ou não igreja? tudo que tem saúde no reino de Deus, cresce e multiplica Sabia disso? Tudo que tem saúde no reino de Deus cresce e multiplica. E Deus quer que a sua igreja cresça. E Deus colocou algo no meu coração. E Deus já está contando comigo e com você. Nós vamos a partir de hoje, a partir de ontem, aliás. Nós vamos orar. E Deus vai levantar um exército poderoso aqui na Batista do Amor, no setor Oeste. Nós vamos orar para que o Senhor levante 300 no nosso meio. 300 do lado de cá no setor oeste, aqui nessa região do Luizote de Freitas. Um exército vencedor. Amém, queridos. Então nós vamos orar agora todo dia. Senhor, nós queremos 300, um exército. Para quê? Para ganharmos mais almas para o Senhor Jesus ainda. E você vai deve estar pensando, mas eu eu, eu, é você, se você quiser fazer parte dessa história, meu irmão, você só precisa de uma coisa, dizer, eis-me aqui Senhor, quero te honrar, quero te honrar com a minha vida, quero te honrar com os meus dons, quero te honrar com os meus talentos, e Deus vai derramar bênção sem medida sobre a sua vida, sobre a sua casa, amém queridos, chegou o tempo de nós avançarmos, chegou o tempo de nós sermos ainda mais utilizados por Deus, você estava lá achando que era só um pequeno pastor, cuidando de pequenas ovelhas. Não, eu tenho algo maior para você. É isso que Deus está dizendo. Davi estava lá cuidando das ovelhas. Mas Deus falando para ele, não filho, eu tenho algo maior para você. Às vezes você está sentado aí, e está pensando, pastor, mas lá na minha célula eu não faço nada. Deus tem algo maior para você, se você se dispuser, você, se você quiser honrá-lo com a sua vida, e para isso, irmãos, Deus te dá todas as ferramentas, Deus te abençoa, Deus te capacita. Eu vejo um grande exército sendo, sendo formado nessa noite, amém. Eu vejo um grande exército que se levanta e vai saquear o inferno em nome de Jesus, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à adversidade. Nós veremos. Agora, Mateus 15, 8 diz. Este povo se aproxima de mim com a sua boca. Me honra com os seus lábios. Mas o seu coração está longe de mim. Irmãos, o nosso coração ele tem que chegar primeiro. O meu coração e o seu coração tem que chegar primeiro. Se você às vezes ainda não entendeu isso. É hora de você entender. É hora de você buscar. É hora de você pedir a Deus. Deus... Coloque o meu coração nesse negócio de ganhar almas para o Senhor. Coloque -o no meu coração, Pai, esse desejo de honrar o Senhor, de honrar o meu irmão, de honrar as pessoas. E Deus faz, queridos. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que pede, recebe. O problema é que nós muitas vezes queremos pedir só coisas. Qual foi a última vez que você orou pedindo a Deus um talento? Um dom ministerial? Precisa me responder. A cultura da honra, querida, ela só acontece comigo se eu honrar o que está acontecendo no outro. Eu preciso honrar o que está acontecendo no outro. Para que eu também receba honra. Amém? Honre os irmãos. Se um irmão está sendo levantado... Não fique com inveja... Como eu, como eu estou dizendo irmãos... Deus vai levantar um exército poderoso... Aqui do lado dessa cidade... E se você estiver disposto... Deus vai te usar de forma poderosa... Agora não fique com inveja... Pelo amor de Deus... Em nome de Jesus... Honre o seu irmão... Honre... Olha só o que, que diz... Lá em Josué capítulo 1... Versículo número 5... Assim como fui com meu servo Moisés eu serei com você não te deixarei e nem te desampararei o que, que Josué fez com Moisés? honrou Josué não ficava com inveja porque Deus falava com Moisés, não, ele honrou Moisés o tempo inteiro amém queridos? amém igreja? a honra facilita a minha vida e a sua vida, para que o nosso destino seja um destino maravilhoso honra honra a sua liderança como eu já disse, os presbíteros que liderem bem a igreja são dignos de dupla honra honre os seus pais espirituais honre o seu, seu, o seu pai e a sua mãe natural Deuteronômio 5,16 honre a Deus, 1 Timóteo 1,17 ao rei eterno, Deus único, imortal, invisível Ou seja honra e glória para todos sempre e sempre amém amém irmãos sabe, o que libera o céu o que abre as portas do céu sobre a minha vida e sobre a sua vida não é a minha necessidade e é a sua necessidade é a honra o que abre as portas do céu o que abre, o que libera o céu não é a minha necessidade e nem a sua necessidade mas é a honra o irmão Anderson ministrou aqui falando de provérbios, provérbios 3, 9 vai dizer, honra o Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda, e então se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares, ou seja, o que libera o céu sobre a minha vida e sobre a sua vida, não é você ter necessidade, mas é você honrar o Senhor acima de todas as coisas, amém? Não adianta nós falarmos, Deus, eu estou aqui, Senhor, necessitado. Ah. Deus, Deus só fala, filho, eu não posso quebrar princípio. Só me honra. Diga assim, o fluxo do céu se estabelece com a cultura da honra. Fluxo, sentido da bênção. A bênção te acompanha. A bênção corre atrás de você quando você honra. Amém, queridos? Isso é algo maravilhoso. Eu quero te chamar então aqui para me ajudar. Aonde você estiver, e aonde você, sabe, enxergar uma oportunidade, você estiver vendo uma oportunidade, o que, que você vai fazer? Você vai honrar. Quem? Aonde você estiver e você vê uma oportunidade. De honrar. Na sua célula. Líder, liderado, liderado, líder. No seu vizinho. Na casa dos seus pais. Cônjuges. Ou seja, em todos os lugares. Você viu uma oportunidade. Vai honrar. Chegou na casa do irmão, viu que a tomada está fora do lugar, vai lá e honra o irmão, você sabe mexer com isso, você vai lá e faz, agora se você não sabe, misericórdia irmão, fica na sua, é honra, chegou na casa de alguém, você viu que tem alguma coisa que você possa fazer para ajudar irmão, vamos ajudar, amém queridos, sabe, honrar, servir, não tem simplesmente nada, a ver, não tem nada a ver, aliás, com títulos. Não tem nada a ver com isso. Sabe, o verdadeiro líder ele é construído lá onde ninguém está vendo, lá por detrás das malhadas, cuidando das ovelhas no pasto. É por isso que eu falo que nós não podemos desprezar os pequenos começos. Nós não podemos desprezar as pequenas coisas. Amém, queridos. Quando essa igreja surgiu, nasceu. Nós estávamos lá lavando as cadeiras. A cadeira era branca. Não é como essa hoje que é preta. Todo final de semana estávamos nós lá lavando cadeiras. Como tudo começou. Eu falo isso não, não é para contar vantagem, não. Mas é como um testemunho. E eu não tenho problema nenhum com isso. Sabe, a, a liderança, sabe, ela é ela é conquistada através do que? da honra a pequena, através dos pequenos começos tem pessoas que falam assim eu tenho um chamado entenda o que eu vou dizer não tem nada contra eu acho que tem que fazer mesmo tem que estudar mesmo mas a pessoa acha que simplesmente ela tem um chamado e eu vou entrar na faculdade de teologia e eu vou ser um grande líder vou ser um grande pastor não tem nada a ver com isso você tem que estudar sim, se você puder faça teologia, se Deus tem um chamado específico para a sua vida faça, a gente aconselha a estudar agora, não tem a ver simplesmente com sabe, conhecimento mas tem a ver com honra quem vai impor as mãos sobre a sua cabeça é alguém que você honra alguém que pôs a mão sobre a minha cabeça era alguém que eu honrava, aliás que eu honro e aliás, 14 anos, irmãos, 14 anos honrando o meu pastor, não quer dizer que eu não honro mais, eu honro, mas agora eu estou do lado de cá. Deus me deu uma, me, me promoveu uma nova etapa, e é isso que Deus quer fazer com aqueles que honram, Ele quer promover, quem honra, Deus promove, amém? Amém? amém. Eu estou vendo muitas pessoas que serão promovidas aqui muito em breve, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, liderança sem autoridade ela machuca as pessoas, porque a autoridade ela precisa ser conquistada. Liderança sem honra não tem crescimento. E é isso que Deus tem para nós: uma, uma igreja forte, uma igreja que cresce, que vai transformar, vai transformar essa região da cidade, sabe, que vai transformar a família e às vezes aquele parente seu, aquele irmão, aquele colega, que não merece nada, como eu disse, honra não é simplesmente mérito, é posição, também, aquela pessoa que não merece nada, você fala assim, essa aqui não merece nada, e você vai lá e honra, eu me lembro de um testemunho da pastora Valéria, um amigo, de profissão, Ele, por saber que ela é, ela é cristã e ele tem uma opção sexual que muitas vezes as pessoas nos julgam falam que nós somos preconceituosos mas nós não somos nós amamos a todos nós acolhemos a todos mas nós não concordamos com tudo aquilo que a pessoa quer fazer porque nós temos princípios nós amamos, recebemos a todos, Não temos problema, eu abraço, há um tempo atrás, eu fui num, alguns anos atrás, eu fui num, acampar, num encontro com Deus, e lá naquele encontro com Deus, depois eu volto aqui na história da pastora Valéria, tinha um rapaz, que a opção sexual dele, era pelo mesmo sexo, e ali naquele local, que ele estava, o Espírito Santo começou a ministrar no coração dele, o Espírito Santo falou assim comigo, vai lá e abraça aquele rapaz, e no momento entre uma ministração e outra, eu fui conversar com ele, eu falei com ele, se, se eu poderia abraçá-lo, ele falou assim, por que você quer me abraçar? eu falei, não, porque, o Espírito Santo, colocou no meu coração, e eu abracei aquele rapaz, aquele rapaz começou a chorar. O que, que ele tinha para me oferecer? Nada, irmãos. Se eu tivesse com a roupa da religiosidade, muito pelo contrário, eu não queria te abraçar, não iria abraçá-lo. Aí a pastora Valéria, direcionada pelo Espírito Santo, falou: Olha, você vai levar uma, um presentinho para esse irmão para essa pessoa, profetizando sobre a vida dele, mas ser um irmão em Cristo, em nome de Jesus, e ele não era muito de conversar com ela, por quê? Porque julgava, e a pastora Valéria levou um presente para ele, entregou um presente para ele, e ali as portas se abriram, relacionamento surgiu, então irmãos, é através da honra, é que nós vamos conquistar as pessoas, que estão à nossa volta, não é julgando, não é pisando, não é sabe? Não, não. É honrar a todos. O problema é que muitas vezes nós queremos que as pessoas comprem a nossa ideia, sendo que nós ainda nem estamos conectados com as pessoas. Por que, que ela vai se render ao seu Deus? Por que, que ela vai mudar de vida? Por que, que ela vai querer isso? primeiro ela vai te comprar, primeiro ela vai comprar os seus ideais, primeiro ela vai olhar para você e vai falar, eu quero isso que está nele, eu quero isso que está nela, mas se a gente fica 007, a gente não abençoa ninguém, não honra ninguém, o que, é que Jesus fez por nós irmãos? Ele abençoou, Ele honrou o Pai, até o final, com seus dias, e nós somos assim também, amém queridos? você lembra da parábola dos talentos? quanto lembra das parábolas dos, dos talentos? a parábola dos talentos no original, ela não tem a ver com habilidades com, tal, com dons, habilidades mas tem a ver com monetário, dinheiro e ele falou para que aqueles servos multiplicassem cuidassem bem daquilo tudo que Deus faz querido tem propósito, Deus ele não, se tem uma coisa que Deus não quer perder tempo, Deus não quer perder tempo, Deus não quer que nenhum pereça, mas o que que ele quer? Que todos sejam salvos, amém? E para isso quem que ele vai usar? Faz assim, você, eu, nós, é isso que Deus faz, Deus ele entregou um, para o resgate de milhares, bilhões, não sei quantos, um, assim que Deus faz, através da sua vida, através de uma pessoa, através desse, desse exército poderoso, depois nós vamos para outra parte, dessa mensagem, não sei quando, mas desse exército poderoso, lá como Deus fez com Gideão, e os seus trezentos, que conquistou coisas grandes, é isso que Deus vai fazer conosco, com a minha vida e com a sua vida, amém? É isso que Ele vai fazer, mas através de um, Ele resgatou toda a humanidade. Sabe o que, é que Deus quer? Ele quer construir uma família numerosa, uma família numerosa, é isso que Deus quer. Então a cultura da honra é assim: Deus deu tudo, sabe por quê? Porque Ele quer tudo para Ele, tudo é DELE tudo é dele, ele não quer que nenhum pereça, então irmãos tempos de novas atitudes para novas colheitas amém? é tempo de novas atitudes para novas colheitas, Deus está nos sacudindo eu não sei como é que nós vamos fazer irmãos eu não sei, você perguntar como pastor? Eu não sei sei que Deus vai fazer, já está fazendo, amém? lá na sua célula, virtual, você vai convidar as pessoas, e as pessoas vão começar a participar, que é o Espírito Santo que vai fazer, nós vamos começar irmãos, a mudar isso, nós vamos, através dessa cultura da honra, tudo vai ser transformado, quantos querem prosperar? então entra nesse fluxo irmão, entra nesse fluxo, é através do fluxo do céu, amém? é através do fluxo do céu que vem a prosperidade, se você deseja então prosperar, entra nesse fluxo da igreja local, vai nesse ritmo, sabe, não para não, é tempo de nós avançarmos, amém? a honra é um fator poderoso para nós recebermos, o que Deus está derramando nessa geração, Deus está derramando, querido. Deus, cada geração, Deus derrama a porção. Agora, como eu disse, Deus não tem prediletos. Deus não tem escolhidos assim, como eu já falei em outras vezes. Amém. Sabe, na cultura da honra, quando nós caminhamos e entendemos que, à medida que nós honramos, Deus, ele começa a acrescentar na nossa vida então se você quer ver as suas tendas se alargarem comece a honrar mais ainda passou, mas eu honro valem a Bíblia fala que se alguém te chamar para andar uma milha não ande apenas uma mas vá duas amém queridos através dessa cultura da honra. Nós vamos mudar essa cultura existente na nossa sociedade. Essa realidade ela vai ser descaracterizada. As pessoas vão olhar para mim e para você vão falar: esse povo é diferente. Amém, queridos. É a revolução dessa cultura da honra. Aonde você vai honrar lá no seu trabalho. Seu chefe, seus liderados aquela pessoa que você fala assim, não, esse aqui eu tenho que mandar embora, você vai honrar, você vai abraçar ele, pastor, que doideira é essa? É irmão, é assim que Deus age, Deus age com aqueles que a gente acha que é improvável, é impossível, Deus age dessa forma, é dessa maneira, amém? Quantos estão dispostos? Quantos estão dispostos? então onde você enxergar uma oportunidade o que, é que você vai fazer? você vai liberar a honra amém? você vai abençoar você vai abençoar a vida das pessoas é tão interessante que na noite em que Jesus foi traído ele, ele estava ali com seus discípulos e ele tomou o pão, ele fez a última ceia e ele partiu o pão. Mesmo sabendo que seria traído. Mesmo sabendo que um outro discípulo o negaria. Mas ele esteve ali. Ele continuou ali. Ele foi até o final. Por que que aquelas pessoas, aqueles discípulos, aqueles homens, fizeram o que eles fizeram? Por que será? Porque eles não se importam? Por que que... Às vezes as pessoas honram? Porque a pessoa é melhor, é pior, é mais bonito, mais forte... por que que Jesus ele conseguiu suportar tudo aquilo que ele passou por que será? será que Jesus ficou perguntando ali para eles ah mas eles nasceram a si mesmo não tem jeito para eles muito pelo contrário Jesus o tempo inteiro ele ficava incentivando ali os discípulos ele ficava encorajando os discípulos. Ele ficava ensinando os discípulos. E quando Jesus. Então ele. É crucificado. Você sabe da história. Ele morre. Ao terceiro dia a Bíblia diz que Jesus ele ressuscita. E quando ele ressuscita. Ele aparece novamente para os seus discípulos. E quando ele aparece para os discípulos. Ele fala olha. Permaneçam em Jerusalém até que do alto, vocês sejam revestidos, de poder, e quando vocês forem revestidos, aí vocês vão poder, ir para Samaria, Judeia e até, os confins da terra, irmãos, eles honraram, eles obedeceram, aquilo que Jesus estava dizendo para eles, são princípios Que às vezes nós achamos que são Simples Mas são princípios O fluxo da bênção Ele passa pela obediência Diga aí comigo O fluxo da bênção Passa pela obediência Amém queridos? Nós estamos no ano da graça Um ano profético para nós graça, é favor e merecido, nós recebemos sem merecer o que, é que você fez para merecer para, para Jesus ter te escolhido? nada o que, é que eu fiz? nada o que, é que eu fiz para poder estar aqui? nada, ele me escolheu mas a partir do momento em que ele me escolhe que eu entendo que eu fui escolhido por ele eu tenho que dar resposta para aquilo que Deus já me chamou, já me escolheu, amém? então Deus ele, ele faz isso comigo e com você, nesse exército poderoso, eu não queria entrar muito no detalhe não, mas depois com mais detalhe nós vamos caminhar ali pelo, por Gideão, quando Ele chama, é um, é um número muito maior, só que Deus vai falando com ele, não pode, pode tirar, os medrosos, manda embora, e vai tirando, não vou entrar nos detalhes, depois a gente volta num outro momento, até ficar 300 mas esse exército fez algo poderoso, e é isso que Deus quer fazer através da minha vida e da sua vida, amém queridos? Amém mesmo? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Sabe, uma das coisas mais empolgantes que eu vejo assim, no nosso Deus é que ele usa pessoas comuns, assim como eu e você, e transforma em pessoas extraordinárias, ele pegou um pequeno, um pequeno pastor de ovelhas, e porque aquele pastor o honrava, ele transformou ele em um rei, Cinco pedras na mão de quem está disposto a, tra a trazer honra para Deus. Presta atenção, olha aqui para mim. Ó. Cinco pedras na mão de pessoas que estão dispostas a trazer honra para Deus. São mais poderosas do que projéteis. São mais poderosas do que metralhadoras. Foi isso que Deus fez com Davi. Cinco pedrinhas na mão dele. Derrotou todo um exército de filisteus amém queridos? Deus Ele está fazendo coisa grande no nosso meio, Davi honrou a Deus em tudo, até, até, bate a mão assim ó, no seu bolso, até nas suas finanças, no dinheiro, a Bíblia diz lá em 1 Crônicas capítulo 29, eu pois com todas as minhas forças já preparei para a casa de meu Deus, ouro para as obras de ouro Prata para as obras de prata Bronze para as obras de bronze Ferro para as obras de ferro e ele, e ele continua falando E ainda porque amo a casa de meu Deus O ouro e a prata Particulares que tenho Dou para a casa de meu Deus Afora tudo quanto preparei Para o santuário Palavras e ação Amém irmãos? É isso que Deus quer fazer com esse exército numeroso que Ele está levantando. Você que está aí nos acompanhando pelas redes sociais, você que está aqui conosco presencialmente, sabe, a honra libera o poder de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, ao, ao passo que a desonra impede Deus de agir. Impede. Ele, ele Às vezes você ora e você fala, What? What? E aí Deus, o quê? Ele fala, filho Você sabe o que precisa fazer e você não está fazendo A desonra impede Deus de agir Ele fica de mãos atadas Mesmo sendo Deus, por quê? Porque Ele não quebra princípios Então você quer viver o sobrenatural de Deus? Você quer prosperar? sabe, se envolva, honre a Deus, porque o que traz honra para Deus, é quando nós conquistamos almas para o Senhor Jesus, é quando nós falamos do Evangelho, pessoas são mudadas, são transformadas, pessoas que você olhava e falava, esse não tem jeito, e você vai lá com amor, com carinho, você cuida, você abraça, você investe o seu tempo, ele vai lá, dá uma mordida no seu dedo, e você fala, ai doeu, e você vai lá e abraça de novo, e tira garrapicho, e cuida, isso irmãos, é evangelho, isso é honra, é isso que Deus espera de mim, de você, ele não falou que seria fácil... por isso que Deus é o Senhor dos exércitos, o exército tem que marchar, ele levantou, foi um exército irmãos, de filhos valorosos, ele não tem, ele não trabalha com mercenários, exército de mercenário ele trabalha por aquilo que ele recebe, Deus não, ele usa um exército de filhos apaixonados, que amam que entende o propósito que entende e aí o que, é que Deus faz? Ele fala, filho pede, o que, que você quer filho? pede amém queridos Jesus, Ele ensinou não há profeta sem honra lá na própria cidade dele, quando ele foi ministrar, ele não pôde fazer nada Por quê? Porque a cidade não morrou. E ele chama isso de falta de incredulidade. As pessoas não honraram. A mulher samaritana tinha cinco maridos. E quando ela se encontra com Jesus, o que é que Jesus fala para ela? Nenhum desses cinco é seu. Jesus entra na vida daquela mulher e muda. Uma mulher pecadora irmãos Uma improvável Uma mulher que não tinha nada para oferecer O que, é que Jesus fala para ela mulher? Ela, ela, ela ficou assim irmãos, tão apaixonada por Jesus Que ela queria largar tudo e seguir o mestre Jesus fala não, não Volta para a cidade e fala o que aconteceu com você. E a Bíblia diz que muitas pessoas naquela cidade reconheceram Jesus como Messias, como Salvador. Não é improvável. Irmãos, Deus Ele usa, Deus trabalha dessa maneira. Pessoas que estão dispostas. Deus é um mestre em usar pessoas improváveis, pessoas comuns e transformar. Essas pessoas comuns, pessoas extraordinárias. O que que Abraão tinha para oferecer, irmãos? A não ser a fé dele, a obediência. O que que Moisés tinha para oferecer, irmãos? Ele não sabia nem falar, ele não queria. Mas Deus falou, Moisés, vai Moisés, eu estou te chamando. Deus está te falando, querido, Deus está te chamando para esse tempo, Deus está te chamando, Deus quer te abençoar, Deus quer te prosperar, mas entra no fluxo da bênção, entra no fluxo da sua igreja local, honre as pessoas que você tiver contato, que você tiver acesso, e através da honra, as pessoas vão querer servir a esse Deus que você serve, A no seu trabalho, na sua casa, amém queridos? Sabe, a verdadeira grandeza, ela não é vista simplesmente nas coisas que nós fazemos. São nas pequenas coisas que nós fazemos, mas nós fazemos com excelência. Sabe, não está nas grandes coisas, ah, eu faço isso, não, não, não. Se você faz aquelas pequenas coisas que foram pedidas Que foram designadas para você fazer E você as faz com toda a excelência Aí sim, irmãos Aí sim Aí a grandeza Sabe, uma coroa ela não faz do homem um rei Uma coroa não faz de um homem um rei Apenas identifica o rei do homem Alguém disse, se você quiser conhecer uma pessoa, basta você dar poder para ela. Basta você dar uma plataforma para ela. Agora, o que, o que nos faz, sabe, não são títulos. O que te faz um cristão não é você receber o um título de pastor, o que te faz um cristão. Não é você receber um título, sabe, de líder de célula o que te faz um cristão. Não é você receber um título de supervisor, não, não. Você ser parecido com Cristo, isso te dá o título de cristão aliás, cristão significa isso pequeno Cristo e nós como pequeno Cristo precisamos honrar o nosso Deus acima de todas as coisas e como é que nós fazemos isso? ganhando almas para o Senhor Jesus ai irmãos e no verso 12 Samuel diz é Deus diz para Samuel Ergue-te e unge-o Porque este é ele e No versículo 13 então O Espírito do Senhor Veio sobre Davi Daquele dia em diante Sabe, nós precisamos construir Essas pontes com a sociedade Nós precisamos conectar com as pessoas Para que nós possamos levantar esse exército esse exército não virá simplesmente se você colocar uma placa bem grande e falar a vagas. Não, não. Esse exército precisa ser conquistado através do amor. Através da honra. Através, sabe, de derramar sobre as outras pessoas. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 diz. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, portanto irmãos, por isso irmãos, procurai com diligência, com agilidade irmãos, ó oh, vamos, seja rápido, se envolva, cada vez maior, nós temos algo a fazer, agora irmãos, a obra não nos salva, nós sabemos disso, mas porque nós somos salvos, nós Fazemos obras, nós queremos trabalhar para o nosso Deus. É uma cultura totalmente diferente daquela que nós estamos acostumados. Quantos entenderam? Quantos querem viver essa cultura da honra? Quantos querem abençoar? Ao invés de ser simplesmente abençoado. A Bíblia diz, meus irmãos, que é melhor abençoar do que ser abençoado. É melhor dar do que receber. O dia que você viver isso, a sua vida vai ser destravada. A sua vida vai romper em todas as áreas. Comece nas pequenas coisas. Comece nas pequenas coisas. Comece a se envolver. Comece a abençoar. Sabe, o Evangelho, ele não é simplesmente... Uma linha reta, aonde nós simplesmente vamos, não, não o evangelho são duas linhas paralelas uma do lado da outra uma do lado da outra praticamente imperceptível aonde nós temos a linha da graça, onde Deus já fez onde Deus continua abençoando e derramando, mas nessa outra linha, tem algo que eu e você precisamos fazer eu e você precisamos buscar, eu e você precisamos orar, eu e você precisamos jejuar... Tem pessoas que acham porque estão no tempo da graça, não ora, não jejuma, não lê Bíblia, não faz mais nada irmãos... Não, não... Nós honramos o nosso Deus, é com a nossa devoção, com a nossa adoração, no nosso secreto... E aí nós queremos buscar, nós queremos tantas coisas estamos dispostos a fazer coisas pequenas no secreto lá no nosso quarto orando buscando o Senhor ai ah, irmãos Deus está levantando um grande exército Deus está levantando um grande exército Deus vai colocar impressões no seu coração você que há muito tempo não passava tempo a sós com o Senhor Deus está te pedindo isso Deus está querendo que você se envolva, se derrame na presença dEle. Ele quer que você busque a Ele de todo o seu coração. E aí você vai ver as coisas poderosas que Ele vai fazer na sua vida. E você vai ver as coisas poderosas que Ele vai fazer através da sua vida, da sua casa, da sua família. para marcado na minha memória e na sua memória você que pode você vai se ajoelhar aí agora na sua cadeira, você que não pode por algum motivo, você vai fechar os seus olhos, vai inclinar a sua cabeça e você vai orar ao Senhor pedindo a Ele Senhor, eu quero te honrar em cada detalhe eu quero te honrar com a minha vida Senhor eu quero te honrar, ó Deus com as minhas orações eu quero te honrar, ó Pai, com o meu trabalho. Eu quero te honrar, Senhor, com as minhas finanças. Eu quero te honrar, Senhor, com o meu intelecto. Eu quero te honrar, ó Deus, com o meu trabalho. Deus, eu te peço em nome de Jesus. Aquece o meu coração, Pai. Me ajude, eu quero falar do teu amor. Eu quero derramar amor. Eu quero honrar as pessoas estiverem em contato comigo Senhor, abra os seus lábios e ore pede pro Senhor peça a Ele oh Deus